0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: En Senada, hoy es jueves 17 de junio, les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo esta mañana a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, saludos a Tijuana, Rosarito. Saludos ensenada y San Quintín, pues revisamos información de los titulares más importantes de nuestro estado y vemos eh, de su diario Frontera, Congreso aprueba matrimonio igualitario con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención la legislatura del Estado aprobó las modificaciones a la Constitución Política de Baja California para permitir la unión legal entre personas del mismo sexo. Y de su diario El Mexicano, inician hoy vacunación anti-COVID-19, el grupo etario de 18 a 39 años. Confirmó la Secretaría de Salud los sitios de vacunación, que operarán entre el 17 y el 26 de junio. De su diario El Sol de Tijuana, igual la principal nota es aprueba el Congreso Matrimonio LGTBI. En la sesión plenaria se aprobó también con 17 votos y 3 abstenciones penalizar la discriminación. Diario La Crónica, Congreso aprueba Matrimonio Igualitario. Y La Voz de la Frontera también titula Prueba Congreso de la Unión Igualitaria. En el Vigía, su diario local del Vigía en Ensenada, reconstruirá la SIDURT el nodo vial El Gallo. El próximo 2 de julio, con una duración de seis meses, iniciarán los trabajos de rehabilitación de dicho paso. Uno de los puntos más transitados de la Avenida Reforma... ...tendrá también una inversión de 198 millones de pesos. Esto es en, en Senada. Y va Marina por erradicar la corrupción en Baja California. Eh, Marina del Pilar eh, anuncia que va a erradicar... ...la corrupción en Baja California. Y arrancan hoy... Esos son los titulares, esos son los, las principales titulares de los diarios y portales locales de Baja California. En el ámbito nacional, los principales titulares del diario Reforma son eh, los culpables y los responsables de la línea 12 del de metro. No debemos olvidar que eh, pues hoy salían este, los el análisis que mandaron hacer, el peritaje y el titular de reforma es acusan a maestros y deslindan a todos. Los culpables ahora parece ser que son unos pernos y los responsables, pues una lista de funcionarios que más tarde estaremos abordando a detalle esta nota. Y de su diario El Universal, la línea 12, la crisis política, falla estructural, también... COVID quita a pobres el 50% de sus ingresos, también en una nota de El Universal. Y en la jornada, fallas múltiples de construcción en el tramo de la línea 12. De su diario Milenio, línea 12, todo falló, soldaduras, construcción, pernos, traves, todo. Y Excelsior, crean comité para reforzar la línea 12, y también de Excelsior, el, eh, Putin, el presidente de, de Rusia, Putin, y el de Estados Unidos, Biden, evitan nueva guerra fría. Todo con, en rumbo a una cumbre, pues están haciendo su mejor esfuerzo. También comentaremos ese tema más adelante. Y de su diario El Financiero, Banjico enfrenta riesgos. Banjico dice que el sistema financiero enfrenta riesgos, llama a la banca a no bajar la guardia en la recuperación de la economía. Y en el economista, México pierde competitividad, llegó a su nivel más bajo en 24 años. Pues así el panorama, el panorama informativo en el país y en el Estado. Y también le vamos a recordar que hoy es jueves también de análisis financiero. Y tendremos en el siguiente corte a Pablo Reina, nuestro analista financiero. Dando inicio con eh, las notas locales, pues ayer se aprobó por el Congreso el matrimonio igualitario. Eh, este es un tema pues controvertido que lleva muchos años en que la comunidad LGTBI ha estado luchando por lograr el reconocimiento pleno a los derechos, derechos que están establecidos en la Constitución y que por distintos eh, en, eh, puntos de vista también morales y políticos pues no se había dado eh, cumplimiento pleno a lo establecido en la Constitución, situación que pues ayer se logró en el Congreso. También debo decirle que este tema pues se ha politizado mucho no se abordó de hecho en, el, en este proceso electoral que recién pasó, eh, este, y pues, en, que recién pasó y se retoma ahora que termina el proceso electoral. Es, en, en este Congreso el Congreso del Estado aprobó el matrimonio igualitario el día de ayer con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Así fue como el Congreso del Estado aprobó la ley que garantiza la unión de matrimonios igualitarios en Baja California. Se reformó el artículo de, séptimo de la Constitución Política del Estado de Baja California y los diputados de esta 33 legislatura pues estuvieron de acuerdo con lo estipulado en el dictamen 59 y 60 que provino de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. El dictamen lo presentó el diputado Juan Manuel Molina y le dio la palabra a la diputada Miriam Cano quien señaló la importancia de la protección ...de los seres humanos desde su nacimiento dentro del Estado... ...respetando las garantías individuales. Durante la votación, la diputada Eva María Vázquez... ...fue quien promulgó en contra... ...se promulgó en contra... ...mencionando que de aprobarse... ...se estaría afectando a la sociedad baja californiana. El matrimonio es una institución social y jurídica... ...creada para hacer realidad y brindar formalidad... ...así como seguridad al vínculo de un hombre y una mujer para los fines de derecho de una familia. Por tanto, es mi deber y postura que esta legislatura no puede ni debe imperar una constitución, pues el perjuicio que tendría sería un atentado directo para la constitución del país. Ese fue el comentario y la postura de la diputada de mamá María Vázquez. En cuanto a comentarios a favores, pues fueron la diputada Julia Andrea González, quien señaló que como legisladores tienen toda la autoridad de crear leyes ad hoc a la realidad social que se vive y sin reformar la constitución y si reformar la constitución es lo necesario para que las personas puedan vivir felices eh, pues eso fue lo que los motivó anteriormente dicha reforma había sido rechazada por el Congreso del Estado en dos ocasiones siendo la primera el 16 de julio de 2020 con 15 votos a favor y 3 en contra y 7 abstenciones la segunda ocasión que se intentó presentar este dictamen fue el 30 de julio del 2020 con 16 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. La presente reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el periódico oficial del Estado. Pues eh, Así votaron los diputados que votaron a favor, son Miguel Ángel Bujanda, Miriam Elizabeth Cano, Rosina del Villar Casas, Fausto Gallardo García, Araceli Gerardo Núñez, Víctor Hugo Gutiérrez Castro, Juan Meléndez Espinosa, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro, Juan Carlos Dávalos Trinidad, Julio César, eh, Evangelina Moreno, Ramón Vázquez, Julia Andrea González, María Luisa Villalobos, Eva Griselda Rodríguez, Agatón Muñiz Claudia. Y en contra, Víctor Manuel, Ram Víctor Manuel Moreno, Efrén Moreno Rivera, Loreto Quintero Quintero y Eva María Vázquez. Y se abstuvo Javier Robles Aguirre. Pues aquí está el marcador el, en el Congreso cómo quedó y finalmente en Baja California se aprueba el matrimonio igualitario. Y hoy también arranca la vacunación para mayores de 18 años. Con la llegada de la remesa de, de la vacuna de, de 1.350.000 dosis de vacuna Johnson y Johnson, Baja California arranca la vacunación, la jornada de vacunación masiva en todos los municipios del estado para aplicar al grupo etario de 18 años y más. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en la entidad, Oscar Óscar Pérez Rico, quien señaló que la encomienda del gobernador Jaime Bonilla es que se aplique la vacuna en todas las ciudades del eh, el Estado, Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Mencionó que se instalarán puntos y horarios estratégicos para cada ciudad con el propósito de que la población productiva de mayores de 18 años acuda cuanto antes a recibir el biológico, pues este además tiene la ventaja de que será de una sola aplicación. Y también exhortan, fíjese usted, a este grupo a acudir con su hoja de registro impresa para que se agilice el proceso. Están solicitando pues, que se registre previamente eh, para que cargue sus datos que solicitan, su INE o CURP, y que asimismo asistan desayunados y con ropa cómoda para que Estén eh, pendientes del inicio del proceso de vacunación. Es importante señalar que también se cuenta con biológico para inmunizar a la ciudadanía y evitar afectaciones negativas a la salud, pues no es necesario hacer filas con anticipación o con días, especialmente en la Ciudad de Mexicali, donde pues, el clima es extremo y van a tener este exposición prolongada al sol. Así que estaremos eh, informando cuáles son los puntos de vacunación para que usted acuda puntualmente a recibir su vacuna. Llegamos a este primer corte informativo y los invitamos aquí en 92.9 Amor Mío a escuchar un corte comercial de nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos. Regresamos.
1: de regreso en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y agradecemos mucho que nos esté escuchando. Hoy es jueves de análisis financiero. Le presento a Pablo Reina, muy buenos días, nuestro analista que hoy nos comparte un tema muy, muy interesante, cultura del ahorro. Pablo, adelante, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera y desde Matamoros hasta Baja California Bueno, el ahorro es algo básico La gran mayoría de los países europeos y asiáticos tienen esa cultura porque ellos definen lo que necesitan en un tiempo determinado fijan un objetivo y empiezan a crear un fondo en donde ellos visualizan que durante un periodo determinado van a necesitar Aquí el detalle es que, por ejemplo, en estos países donde yo estoy hablando, o continentes, los niños a temprana edad ya tienen la cultura financiera. Ya les enseñan eh, eh, técnicas básicas de ahorro, de financiamiento, del valor de dinero. Y de repente cuando uno no tiene esa cultura y empieza a crecer, empiezan las presiones este, para pagar. No sabemos cómo controlar una deuda. Prácticamente en México más del 50% desconoce totalmente lo que es el ahorro, prácticamente está en ceros. Y nada más para que esto es una idea, este, alrededor de 25 millones de personas en México tienen que empeñar algo para poder cubrir el faltante de ese ahorro que no, que no generaron. Entonces aquí lo importante es que la cultura, si tenemos hijos, empezarles a enseñar el dinero no sale de, no cae del cielo, no nos lo regalan no es un beneficio que nos dan a través de una tarjeta o a través de una cuenta bancaria sino que tenemos que hacer algo que, un trabajo honorable un trabajo responsable y recibimos una gratificación por ese desempeño y lo primero que tenemos que analizar una vez que recibamos un ingreso pues tenemos que empezar a separar y empezar a decir me comprometo a, a separar el 5, 10, 15 Y lo, lo recomendable es un 20 Pero si vamos a empezar de poco a poco a Empezar a guardarlo Yo recuerdo que de niño Nos regalaban los famosos cochinitos De, de cerámica en donde íbamos llenándolo y hasta que no se llenara todo el marranito no lo rompíamos que me acuerdo que era todo un ritual romper el marranito con un martillo y empezar a contar todas las monedas que se juntaron durante un periodo de, de tiempo pero tenía un objetivo te decían a veces tus papás eh, si tú llenas ese cochinito lo que tú juntes ahí yo te doy la otra parte para que completes algún, algún juguete algo, algo que tú tanto deseabas o, o tenías pero tenía un objetivo siempre había una razón de ser lo mismo tenemos que hacer nosotros si tenemos, queremos viajar, queremos tener uh, salud, o nuestra, teniendo un ahorro de un seguro de gastos médicos, eh, generar siempre un fondo de seguridad para no vernos mermados en el mediano corto plazo de alguna situación imprevisto algún accidente, alguna enfermedad que no, no se lo deseamos a nadie. Y hay mucha gente que todavía dice, "Hombre, con que lo guarde debajo del colchón con eso es más que suficiente." Son son situaciones en donde lo guardo bajo el colchón o lo guardo, no sé si tú recuerdes que antes las mamás guardaban los, las moneditas en un los famosos botes de galleta de la mina. Que antes las galletas no venían en los empaques que nosotros conocemos, sino en unas cajitas de la mina. Y ahí ponían la ponían sus guardaditos y lo ponían en la cena bien escondido para que no se lo, nadie se lo encontrara, pero era un secreto a voces de que ahí había dinero. Y ahí generaban los famosos fondos. Ahora, es muy importante, por ejemplo, acercarte a su institución bancaria. Y tú ya través, a través de algunas aplicaciones, tú ya puedes redireccionar un porcentaje a una cuenta de ahorro. ...sin necesidad de estarle diciendo nada al, al banco... ...o acudir al banco para que hagan el movimiento... ...entonces esta actividad lo que te permite es que no sientes tú... ...que ese dinero eh, te va a faltar... ...simplemente va a estar guardado... ...el día que tú lo quieras sacar vas y preguntas al banco... ...y te va a hacer la sorpresa que ese dinero... ...pues generó intereses... ...se acumuló... ...se capitalizó el, el interés se volvió capital... ...y empezó a, cre a crecer de una forma eh, rápida... ...y eso te permite a ti pues tener una, un, un fondo interesante habíamos comentado que en México pues la cultura del ahorro pues es menos del 5% y esto se debe a porque los cajeros en el cambio por debajo de los 50 pesos ¿no? es la denominación más baja que te dan y ahí tienes que andar tú acudiendo a las tiendas de conveniencia algunos lugares en tarjeta para empezar a cobrar menos de 49 pesos que el, que el mismo cajero no te pudo este, otorgar así que es, en tiempos de crisis el ahorro nos ayuda mucho porque fíjate, muchos personas te preguntarán ¿qué hago yo con el ahorro? el ahorro lo utilizan los bancos para prestar a tasas de interés más baratas si, el, si tú no ahorras el banco no tiene ese recurso y si, si no tiene ese recurso entonces tiene que pedir un préstamo a gobierno o a un banco internacional para captar fondos y redireccionar ese fondo en ese préstamo con la intención principal de, 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 de que pueda recibir un recurso quien tiene un proyecto, quien tiene una idea quien tiene la generación de una de algo que le pudiera generar productividad y ese recurso, pero muchas veces cuando hay intermediarios en el proceso esos créditos salen muy caros porque fueron adquiridos a, tra a través de otros bancos Entonces la fuente de financiamiento más importante es una, generar un ahorro utilizar ese ahorro del inversionista para prestarle una idea productiva y eso hace crecer la economía ¿qué es lo que, es lo que sucede? por ejemplo en Estados Unidos las tasas de interés lo va, están prácticamente en cero ¿por qué? porque la intención del gobierno norteamericano es que tu dinero no lo tengas guardado cuando hablamos de capital grande no de un fondo un 20% no nos afecta pero si tú quieres ahorrar el 70-80% hay un dicho que dice agua aguas estancadas, aguas apestosas, o sea, se acechan a perder. ¿Por qué? Porque no están produciendo, no se está moviendo y no se está gastando. Entonces en Estados Unidos lo que hacen, bajan la tasa de interés y presionan un poquito al ahorrador a poner en fondos de, de bolsa con proyectos interesantes de altos niveles de productividad y mueven la economía de alguna forma mucho más rápida. Nomás para que se den idea la importancia de tener una cultura del ahorro.
1: Fíjate que es, es cierto, pero también creo que nos pega mucho el tema de lo que llaman luego ser analfabeta financiero. Que no estás. Mucha, no toda la población también ahorra de manera formal, lo acabas de mencionar. Es, tienen abajo del colchón, a veces eh, ahorran con las famosas tandas, en las tandas o las se tanda, prestan entre. No dicho, me
2: acabo de enterar el día de ayer de una tanda que se les fue uno de los el que la organizó para la segunda vuelta ya no ya había desaparecido con y Tanda. Entonces las tandas son ilegales, ¿eh? es bien importante mencionar eso, porque no están reguladas, aunque sea entre amigos. El, no, el, no, es, un, es una las tandas no están tipificadas, no están, o sea, no puedes denunciar, son ilegales, porque quien vas a denunciar si no hubo un documento este por escrito. Entonces, ¿cuántas veces no ha entrado la gente en las famosas tandas y les ha quedado mal porque alguien se, se fue con el dinero, simplemente ya no pagó y quien lo organizó pues tiene que ajustar o en su efecto poner la parte que le corresponde a quien organizó la tanda? Yo no soy muy, digo, no, no, no lo recomiendo. Si alguien tiene la confianza, ya se, ya se lo dejo bajo su criterio, pero no son muy recomendadas. Es preferible tener eh, la tanda en una cuenta bancaria que sabes que el banco te lo va a devolver y que sabes que al final te van, te van, a, dar ese, te van a dar ese dinero ese es el, el detalle ahora un detalle que también tienes con las tandas es que a veces piensas en un fin específico y ya cuando recibes el dinero lo utilizas para todo menos para lo que lo habías este, lo, lo habías lo tú utilizado entonces siempre que tú tengas un vayas a generar un ahorro, una tanda una tanda pero a través de una cuenta bancaria donde tengas tú la seguridad de que ahí está el dinero y que no va a pasar absolutamente nada, trata de tener eh, siempre la certeza de que está etiquetado para un objetivo específico y que el rendimiento de ese dinero, pues va, ahí lo vas a tener seguro.
1: Sí, también te comentaba que, pues, digo, no tenemos una cultura del ahorro y además, ahora, pues, no toda la población está bancarizada. Y a veces eso, ese solo hecho de que no estén bancarizados, pues no entienden, menos entienden que el ahorro pueda tener beneficio y que pueda invertir su dinero que le genere pues, rentabilidad. Y pues eso también hace que se limite ellos mismos al acceso a este tipo de productos financieros que estás mencionando. Eh, ¿Cómo sugieres tú que se pudiera apoyar la cultura del ahorro en México?
2: Mira, yo siempre he dicho que la, la base está en el ejemplo cuando tienes familias muy desorganizadas, tienes hijos muy desorganizados en ese, en ese tema, porque siempre le buscan una solución, de repente van y va piden una tarjeta de crédito para poderse este, proteger con, lo, con el faltante y esa no es la solución la solución es que te siente el papá, la mamá los niños y que sepan que tiene que haber un presupuesto semanal aquí está todo el dinero Muchas veces los niños no alcanzan a medir que esa cantidad de dinero tiene un este tiene, tiene un gasto y tiene una aplicación. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no vemos ahorita afuera de, de, de los que están pagando la luz, los que están pagando el agua? Largas filas, largas filas porque dices ya no les alcanzó y ya no tienen el recurso para pagar la luz y, y ahí te la pueden cortar, entonces... Muchas veces tienes que generar eh, desde un momento, desde a partir de aquí, esto es el sueldo, eso es para costos fijos, esto es para alimentación, esto es para transporte, esto es para ropa, esto es para educación y esto es para el ahorro. Y tienes que, inclusive tienes que tener una partida, si tienes dedo así, esto es para pagar deudas. ¿Por qué? Porque no sabemos que en algún momento, eh, si no tienes esa esa, esa cultura, esa, ese presupuesto y no lo, no lo retransmites, este va a llegar un momento en que es inalcanzable. Había una persona que me decía: Yo trabajo y gano para gastarlo, porque para eso es el dinero, para darle gusto al gusto. Y decía: Yo no, porque va a llegar un momento, la edad nos va a comer, los gastos van a empezar a subir, las condiciones de la economía van a cambiar. Y esa persona que me lo dijo, un día me dijo: Tenía usted toda la razón, señor Reina. Dice: se Ahorita ando con una mano adelante, una mano atrás no hice lo que usted me dijo de tener una cultura del ahorro un gordo de protección para cualquier emergencia y ahorita la respuesta es que no, no tengo mi edad ya me alcanzó y no tengo la, no tengo forma de poder este mantener una, una un ritmo de vida como el que yo deseaba porque no re y de repente ves personas que decían hombre es que es bien agarrado de un como es acá no dicen a los restos que somos bien agarrados pero no es tanto ellos siempre fijan un objetivo me voy de vacaciones pero cuando salen de vacaciones salen bien gastan bien pero son muy ahorradores y son muy previsores en fijar un objetivo hacia dónde quiero llegar y qué es lo que yo quiero bueno pues teniendo, teniendo bien las metas vamos a llegar a cualquier parte
1: muy bien pues ya escuchamos a, a Pablo Reina con esta propuesta de Cultura del Ahorro. Muchas gracias, Pablo. Pues aquí llegamos ya a un corte comercial. Agradecemos mucho que nos esté escuchando en su emisora favorita. Ha sido Pablo Reina, nuestro asesor financiero. Nos vamos a un corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Continuamos con la información y en el tema de vacunación, pues es muy importante que usted acuda hoy a vacunarse. Mire, le comparto los, te, los puntos de vacunación en el estado. Tenemos en Tijuana, eh, en el Instituto de Movilidad Sustentable, el IMOS, estarán de 7 de la mañana a las 6 de la tarde y la modalidad es peatonal. En la preparatoria Lázaro Cárdenas, también de 8 a 18 horas, peatonal. En el Museo El Trompo, en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay. En la primaria Miguel F. Martínez, en el Estadio Chevron de, eh, de los Toros, estarán de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el estadio Chevron será vehicular y en playas de Rosarito estarán en Baja Center y en el Cobach Rosarito, en Baja Center es vehicular y este es Cobach Center es peatonal en el cuartel militar el Ciprés eh, en Ensenada es en el cuartel militar el Ciprés es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el acceso es peatonal y vehicular en el Centro Cultural eh, Riviera es de 8 a 18 horas y el acceso es peatonal. Y en la Segunda Región Naval es de las 12 de mediodía a las 18 horas acceso peatonal y vehicular. En el caso de Tecate es en el SEART y es de 8 de la mañana a 18 horas el acceso es peatonal. Y en Mexicali está en la Universidad de Baja California, Facultad de Idiomas y Pedagogía, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El acceso es peatonal. Y el FEX, de 6 de la tarde a las 12 de la noche, con acceso peatonal y vehicular. El Colegio Militar, de 6 de la tarde a 12 de la noche, también tiene acceso peatonal y vehicular. Y Ciudad Deportiva, de... 6 de la tarde a las 12 de la noche vehicular. Bueno, en, en Tijuana, en, perdón, en Mexicali, Mexicali, pues, establecieron también estos puntos que vacunan en la tarde y en la noche, puesto que el clima así lo exige. Eh, el secretario de, de Salud también mencionó que se pretende lograr aplicar 100.000 vacunas por día, por eso es muy importante que usted asista porque se necesita que en 10 días se hayan colocado todas las vacunas y así pues acercarse a la inmunidad de rebaño que requiere al 80% de la población protegida eh, con, esta, eh, con esta vacuna y eh, actualmente tenemos el 18% de la población vacunada. Sí nos han dicho que todas las vacunas que se están poniendo son buenas, se están colocando eh, vacunas CanSino Bio, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Johnson y Johnson y todas estas vacunas previenen la enfermedad en una modalidad moderada y severa, así lo afirmó el secretario de Salud. También dicen que si algún médico quiere ser voluntario para apoyar en estas macro jornadas de vacunación, pues es, son bienvenidos, ya que necesitan mucho apoyo para lograr los objetivos de vacunación. Y respecto a la apertura de los cruces fronterizos hacia Estados Unidos, también menciona el secretario que aunque las campañas de inoculación beneficiarán, serán expertos de México, de Norteamérica y Canadá los que decidan conforme al control de la pandemia del coronavirus quienes son quienes ya podrán eh, ingresar a todos los países. Así que pues lo que nos corresponde en Baja California es acudir a las vacunas, a que nos vacunen. Y ahorita pues están los centros de vacunación, así que eh, le repito, los, los centros de Ensenada, pues es muy importante que acudan toda la población eh, de 8 a 18, de, perdón, de 18 años en adelante a vacunarse. La, la vacuna que están poniendo el día de hoy es la Johnson y Johnson para este grupo etario. Recuerde usted, en Ensenada es el cuartel militar del Ciprés, el Centro Cultural Riviera y la segunda región naval. El Cuartel Militar del Ciprés y el Centro Cultural Riviera tienen el acceso de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en la segunda región naval de las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Así es como está organizado el tema de la vacunación para que usted pueda acudir. Y en más información local de Ensenada... El, la reconstrucción del de nodo vial de El Gallo que está sobre Avenida Reforma y Circuito Esmeralda con una inversión de 198 millones de pesos y la necesidad de mucha paciencia de los habitantes de la ciudad de Ensenada pues en julio iniciará la reconstrucción del nodo vial de El Gallo, obra que interrumpirá por seis meses el paso por uno de los puntos más transitados de Avenida Reforma Edith Méndez Martínez, quien es subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial, Sidurt, presentó este miércoles oficialmente dicha obra que pretende se inicie el 2 de julio. Explicó que el puente que es, consiste en demoler el puente de El Gallo, así como el nodo vial existente entre el Libramiento Esmeralda y la Avenida Reforma, punto por el que se tiene un tránsito promedio de 32.000 vehículos diariamente. Ante el cierre del paso vehicular de este lugar, se establecerá en forma coordinada con el Gobierno Municipal un programa de pares viales que permitirán mantener el flujo lo más ágil posible. Puntualizó que actualmente el Puente del Gallo... No cumple con las especificaciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el tipo de material y el tipo de construcción del que se trata y no es posible su adecuación. Por eso la única alternativa es demolerlo y construir un puente y un enlace vial completamente nuevo y que se ajuste sobre todo a las nuevas normas técnicas de circulación vehicular. La funcionaria estatal pidió a los encenadenses que estén muy pendientes del programa de emergente de circulación, donde mostrarán las vías alternas y las acciones que se realizarán para agilizar el tránsito en este punto. Sin embargo, pues reconocen que es inevitable que habrá molestias eh, por los problemas de tránsito por dicha obra y por eso pide a los residentes y visitantes del puerto pues mucha paciencia y colaboración para poder transitar eh, de manera eh, positiva y en otras noticias eh, sobre Marina del Pilar que plantea erradicar la corrupción en Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda participó en un encuentro con gobernadoras y gobernadores electos de Morena encabezado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, donde los ganadores de la pasada contienda electoral eh, postulados por ese partido firmaron una carta compromiso con la Cuarta Transformación eh, y con el Pueblo de México que incluye los postulados que habrán de respetar los gobernadores de Morena como dirigirse con principios éticos, orientados a no mentir, no romar y no traicionar, así como desarrollar en los estados una auténtica democracia que reduzca las desigualdades y ponga a los pobres como prioridad ante la administración pública. Y más obras para Ensenada también inician la pavimentación de la calle Escritores con recursos donados por Energía Costa Azul y una inversión de 10 millones de pesos. Con ello rehabilitarán la principal vía donde en con, se, se conjuntan un amplio número de viviendas con empresas maquiladoras y otros servicios. Pues sí recuerdan que tenemos ahí, había este, 500 millones de pesos que explicó el directivo de energía Costa Azul se aplicarán en 19 proyectos que corresponden a rubros de mejoramiento urbano, seguridad pública, deporte, rehabilitación de parques públicos y áreas verdes en los municipios de Ensenada y San Quintín. Puntualizó asimismo que estos recursos y la aplicación de los mismos estarán bajo responsabilidad y supervisión de la compañía la que se hace cargo de las licitaciones, compras y supervisión de cada uno de los proyectos en estrecha colaboración con las autoridades municipales. Eh, in, durante la ceremonia de, in, de inicio de las obras, los vecinos del lugar reconocieron la importancia de esta pavimentación, misma que estuvo presente el alcalde Armando Ayala. Bueno, pues son buenas, buenas noticias para Ensenada que bastante déficit en infraestructura eh, se tiene. Y hoy también el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California pues tendrá su quinta, eh, su quincuagésima primera sesión extraordinaria a partir de la una de la tarde en el orden consecutivo se someterá a consideración del pleno los proyectos de acuerdos del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Luis Alberto Hernández Morales relativo al cómputo municipal de la elección de municipios de los ayuntamientos de Tecate playas de Rosarito y Ensenada así como la declaración de validez de la elección y entrega de las respectivas constancias de mayoría para cada uno de los candidatos ganadores del pasado 6 de junio la sesión se realizará bajo la modalidad mixta, esto es todos los integrantes del Consejo General eh, se tendrán que conectar vía remota y otros estarán presentes en el Pleno, además se informó que la transmisión es en tiempo real a través de la página también del Instituto del www.iebc.mx eh, para que, pues, si usted tiene interés de conocer de viva voz de los ponentes la sesión, pues pueda acceder a ella. También están en su cuenta oficial de Facebook. Así que, pues, en Ensenada, eh, Armando Ayala Robles será a partir de aproximadamente las 3 de la tarde, oficialmente el alcalde electo de Ensenada. Y con ello pues inicia el proceso de menos días para quienes están actualmente en el gabinete y se preparan pues todos los, eh, los integrantes del nuevo cabildo y regidores también integrantes de la planilla de todos los partidos porque será el primero de octubre cuando empera, empezarán a estar en funciones nuevamente las autoridades nuevas y bueno, pues así eh, llegamos a, a este segundo avance informativo y los invitamos a un recorrido de corte comercial aquí en 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3. Gracias por escucharnos esta mañana.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: de regreso en su emisora favorita, Amor Mío 92.9, y encontramos a, a las notas de ámbito nacional, mire usted, en el tema de la línea 12 del metro acusan maestros y deslindan a todos, en el dictamen preliminar sobre el colapso en la línea 12 que dejó 26 muertos se centró en identificar fallas en la construcción, deficiencias en soldaduras y ausencia de pernos, pero el gobierno de la Ciudad de México postergó indefinidamente hablar sobre responsabilidades. Así que por ahora, a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno y promotor de la línea 12, lo dejaron sin responsabilidad alguna. Son competencia de la Fiscalía General de la Justicia de la, de la Ciudad de México. A nosotros, a la jefa de gobierno, no nos corresponde que la línea 12 pueda, nos corresponde nada más que la línea 12 pueda operar posible eh, lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad, aseguró Claudia Chainbaum Trans, tras la presentación del informe de la empresa de DNB hasta agosto. La firma danesa entregará la última parte de su análisis buscando responder si el diseño de la obra fue el apropiado, si la ejecución respetó el proyecto inicialmente y si los materiales fueron los óptimos. Estas preguntas que en buena medida fueron contestadas, fíjese usted, desde 2014, cuando la compañía francesa Citra Realizó un diagnóstico completo para determinar que las vías se desgastaban prematuramente. Encontró que el diseño tenía 15 curvas demasiado cerradas, los peraltes no eran los indicados y había incompatibilidad de material rodante, o sea, es decir, los trenes no eran los adecuados. Además, en enero de 2015, la constructora alemana eh, TV Realizó también, eh, porque fue contratada por la Ciudad de México, recomendó cambiar los convoyes arrendados a la empresa CAF, pues son incompatibles con las vías. El New York, el New York Times también publicó que tras revisar los documentos del gobierno y la, eh, de las constructoras, que la línea 12 estuvo marcada por las prisas para inaugurar la obra antes de quebrar concluyera el mandato en el gobierno. Y en ese documento que se entregó ayer y de, en el que se leyeron algunos capítulos, se descartaron problemas de mantenimiento. Fueron señalados principalmente irregularidades en la, en la colocación de soldadura y pernos que unen las viguetas de acero y las losas de concreto y que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo, señalaron. Los expertos consultados por el diario Reforma consideraron que a reserva de conocer el resto de los peritajes difícilmente se podrá atribuir el colapso de la estructura a una sola causa y que se debió sumar Varios hechos que pudieron incluir ese diseño, de errores desde el diseño de trazo hasta el exceso de peso, exceso de, vibra de vibraciones provocadas por el desgaste de las vías o efecto de los sismos recientes. Al comentar sobre el peritaje dado a conocer ayer, estimaron que también pudo haber sido determinante la mala calidad de la soldadura en las uniones, lo que sería es deficiente. Eh, también el número de pernos que se utilizaron. Aquí el punto es que están desviando la responsabilidad y únicamente se están concentrando en las fallas en la elaboración y construcción del de metro, pero lo que, lo que están orientando al el deslinde es a que prácticamente los culpables fueron pues Los que estuvieron construyendo, pero no quien intervino en el, dise en el proyecto y en la ejecución, en el mantenimiento y en la operación. Estos brillan por su ausencia, como en todos los casos. También este, este colapso de la línea del metro que provocó la muerte de 26 personas y 100 heridos que no se pueden olvidar, pues dicen que se debió a deficiencias del proceso de construcción, eso es lo que dice el primer dictamen y, y el resultado del peritaje, pues además dicen que los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores, eh, que todo se observa en condiciones normales que cumplían los protocolos. Así que pues ahora sí están todos muy calladitos y pues no sé a quién vayan a cómo vayan a deslindar este, habría que ver, habrá que ver lo que uno tiene que ver también en, este, en estos casos cuando pues este solo hecho puso en jaque a todos los presidenciables de la izquierda de México pero pues vamos a ver cómo le hacen para quitarse el golpe porque por lo que pinta para allá va en este mismo tema es eh, de, de la línea 12 del metro, la empresa Carso, pierde 3 mil millones de pesos tras el reporte. El primer informe que recibió Claudia Chainbaum, la jefa de gobierno de la empresa danesa, sobre las causas del desplome del viaducto elevado entre las estaciones de la línea 12 del metro, destacan las deformaciones, fracturas de las vigas, puente concreto, traves eh, y, y traves. Que la indagatoria incluya mantenimiento, el mantenimiento, dice el canciller Ebrard. Y también Claudia Mechenbaum eh, dice que ella se espera al peritaje. Mancera dice que está tranquilo y dispuesto a declarar. Y López Obrador le da todo su apoyo político a la jefa de gobierno. Pues así, así están las cosas en el tema de la, línea, de la línea del metro. Salen como que está siendo chusa con todos los presidenciables, pero ¿quién cree que queda vivo por ahí? Está pues el senador Monreal, el que lleva todas las relaciones políticas ahora de ambas cámaras y pues también puede saltar al escenario, al escenario del 2024, pero pues ahí está, ahí está. Vamos a ver este, qué sucede en estos días, porque este tema va a dar obviamente mucho mucho de qué, de qué hablar. Y en las reuniones que ha tenido también en el ámbito internacional, Putin eh, evita nueva guerra fría. Pues a, aunque Biden reprochó los hackeos rusos y Putin, Putin también criticó la toma del Capitolio, ambos se dieron satisfechos tras su primer encuentro. Eh, fue una reunión sustantiva dirigida a lograr resultados y uno de ellos fue ampliar las fronteras de la confianza. Eso es lo que expresó Vladimir Putin en este encuentro. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, dice, le dije al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia ni contra nadie, es en beneficio del pueblo estadounidense. yo eh, Biden, presidente de Estados Unidos, fue lo que, lo que menciona en la postura y, bueno, están rumbo a construir una cumbre y tratar de evitar... La Guerra Fría, pues así se están portando estos presidentes. Esperemos que, pues, que haya un buen acuerdo, porque si bien es cierto, pues todo lo que pase a estos grandes titanes de la política mundial, pues nos afecta, nos afecta a nuestro país también. Y no nada más a México, sino a todo, a todo el mundo y en el mismo orden internacional pues pone fin el gobierno a políticas de Donald Trump Estados Unidos canceló ayer dos leyes de la anterior administración que complicaban el procedimiento de conseguir asilo a migrantes especialmente a centroamericanos Biden busca facilitar el derecho humano y el, uh, así fue como el secretario de justicia Merrick Mary, eh, Mary Garland emitió nuevas instrucciones a los jueces de inmigración para que dejen de aplicar las reglas que de la era Trump dificultaban a los inmigrantes que enfrentaban violencia intrafamiliar o pandillas conseguir asilo en Estados Unidos. También canceló una política que le complicaba a los inmigrantes obtener asilo basándose en el hecho de que algún familiar hubiese sido blanco de amenazas. Las medidas podrían facilitarles a los inmigrantes ganar sus casos para recibir protección humanitaria y ampliar eh, y ampliamente celebradas por activistas. Eh, Garland dijo que está efectuando los cambios luego de que el presidente Biden le ordenó a su oficina y al Departamento de Seguridad Nacional preparar reglas para lidiar con asuntos complejos de la ley de inmigración acerca de grupos de personas que deberán otorgárseles asilo. Pues eh, buenas noticias, ¿no?, para los migrantes eh, de otros países que pretenden cruzar Estados Unidos también. Y se extiende de COVID-19 en Estados Unidos una variante nueva. Conforme a los casos de coronavirus, conforme van disminuyendo y los estados retiran las restricciones, la potencial etapa final de una campaña de Estados Unidos para derrotar el COVID se está complicando mucho, ya que hay una variante que está ganando terreno. Y las loterías y otros in eh, incentivos pues no están logrando persuadir a algunos estadounidenses de que se vacunen contra la enfermedad. Una de las principales preocupaciones de la variante Delta que se originó en la India, la cual es muy contagiosa y potencialmente mucho más grave sí, aunque las autoridades de sanidad dijeron que las vacunas son eficaces contra ella el temor de, la, de, de que se provoquen brotes en estados con tasas de inoculación bajas pues es un, es un pendiente que tienen la variante Delta se ha incrementado de 2.7% de todos los casos en mayo a 9.7% en este mes así lo señaló la doctora Belinsky la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, durante una llamada con los gobernadores el pasado lunes, de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Estado de Washington, mientras los estados estén convocando a grupos de discusión para entender mejor quiénes, est eh, quiénes están negando a inocular, por qué lo hacen y además están buscando pues, cómo convencerlos de que la vacuna es lo correcto. Eh, por lo pronto una franja de Missouri está registrando un fuerte aumento de casos y hospitalizaciones luego de que turistas deseosos de salir después de haber estado encerrados casi un año se dirigen a destinos populares y las autoridades sanitarias dijeron que más de 200 personas estaban hospitalizadas con el virus del suroeste, eh, del, suroeste del estado casi al doble de la cifra que se reportó a principios de mayo pues ahí está este, Estados Unidos eh, vacunando mucho, pero también en riesgo por una variante y sobre todo quienes ponen en riesgo todo el trabajo es aquellas personas que no están convencidos de vacunarse. Así que pues como dicen, si ves las ve las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Aquí en Baja California apenas nos están liberando a semáforo verde, pues hay que cuidarnos, vacunarnos y seguir respetando las medidas eh, de san, sanitarias que están que ya no las conocemos pero que a veces nos, se nos olvidan sana distancia, mascarilla y gel es recuérdelo para buscar que pues que siga todo a, adelante en esta nueva normalidad eh, finalmente pues llegamos a, a las noticias a, a, lo, a lo último de este día les agradecemos mucho su atención y les invitamos a que nos acompañe ma, eh, el día de el lunes, porque mañana tenemos eh, diálogos y contrastes aquí en punto de las 8 de la mañana, también no se la pierda, es un programa de análisis político, y los esperamos el lunes entonces en una próxima edición de Eloísa en las Noticias, que tenga excelente día, muy buen día.